0: Redação CT Associação Cultural Cavalo de Troia Agora, no Redação CT Prefeitura de Porto Alegre alerta para a circulação de calendário falso de vacinação Brasil registra pela primeira vez mais de 3 mil mortes por covid em um dia Marco Aurélio Melo nega pedido de Bolsonaro para barrar decretos do Distrito Federal, Bahia e Rio Grande do Sul sobre isolamento. Carmen Lúcia muda a voto e, segundo a turma do STF, declara que Moro foi parcial ao condenar Lula. Eu sou a jornalista Amanda Hammer Miller. Este é o Redação CT da Associação Cultural Cavalo de Troia. Céu nublado em Porto Alegre. A temperatura é de 26 graus. Boa tarde. A quarta-feira também será de tempo instável no Rio Grande do Sul. À tarde, há possibilidade de chuva moderada na maioria das regiões. Na capital, máxima de 28 graus. A previsão do tempo completa daqui a pouco. Prefeitura de Porto Alegre alerta para a circulação de calendário falso de vacinação. Mais detalhes com a repórter Juliana Preto.
1: A Prefeitura de Porto Alegre alertou no dia de ontem, terça-feira, sobre um falso cronograma de vacinação que está circulando nas redes sociais. Em nota, a gestão municipal afirmou que as informações não condizem com as datas e faixas etárias divulgadas pela Prefeitura e pela Secretaria Municipal de Saúde. A nota ressalta que para saber quando e onde se vacinar, é preciso sempre consultar o portal da Prefeitura. E que é para desconfiar de posts nas redes com cronogramas prolongados e faixas etárias bem distantes das que efetivamente estão sendo vacinadas. Hoje, quarta-feira, Amanda iniciou a imunização de idosos a partir de 72 anos na capital. E a aplicação da primeira dose para este grupo e da segunda para idosos com maior idade e outros grupos prioritários ocorre em 33 postos de saúde, que atendem das 8 da manhã até as 5 horas da tarde, além de três drive-thrus com atendimento das 9 horas e também até as 5 horas da tarde.
0: Mulher pede socorro durante entrevista de delegado à rádio em Vacaria. Taísio Choan.
2: Uma mulher de 38 anos que era mantida em cárcere privado pediu ajuda a uma rádio durante uma entrevista de um delegado na manhã de ontem em Vacaria, na Serra do Rio Grande do Sul. De acordo com o delegado Anderson Silveira de Lima, a mensagem chegou pelo celular do radialista e ela dizia que sofria violência, estava sob ameaça, além de ser vítima de outros crimes. Na mensagem, a mulher ainda dizia que só conseguia se comunicar por WhatsApp e deu detalhes de onde estava. Em entrevista ao G1, o delegado informou que repassou o pedido de socorro ao delegado responsável pelo município de Bom Jesus, a 60 quilômetros de Vacaria. Uma equipe da polícia civil foi até a propriedade rural, localizada a 20 quilômetros da cidade, em local de difícil acesso. A mulher foi libertada e o suspeito de 47 anos preso em flagrante por cárcere privado, violência doméstica e posse ilegal de arma de fogo. Segundo a polícia, ele foi levado ao presídio estadual de Vacaria. O delegado Anselmo Carvalho Camargo informou que a mulher era constantemente ameaçada por arma de fogo. Camargo disse ainda que a vítima relata que sofre violência doméstica há mais de 20 anos. Já tinha pedido uma medida protetiva em 2015, mas disse que reatou o casamento com o marido logo depois porque dependia financeiramente dele. O casal tem quatro filhos, todos menores de idade, e o relato da mãe é que eles também sofriam o mesmo tipo de represálias do pai. Ela conta que a circulação dela e dos filhos na fazenda onde moravam era sob ameaça de arma de fogo. Ela foi encaminhada até a Delegacia de Polícia de Bom Jesus, onde recebeu atendimento no cartório especializado de atendimento à mulher. A polícia encaminhou o pedido de medida protetiva para a mulher e de prisão preventiva contra o suspeito. Para o Redação CT, Thaís Shoa. O Brasil bateu mais uma triste
0: marca na pandemia nesta terça-feira, registrando mais de 3 mil mortes por covid em um dia pela primeira vez. Foram 3.158 mortes pela doença nas últimas 24 horas, totalizando 298.843 óbitos desde o início da pandemia. Com isso, a média móvel de mortes no país nos últimos sete dias chegou a 2.349, mais um recorde no índice. Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de mais 43%, indicando tendência de alta nos óbitos pela doença. Os dados são do novo levantamento do consórcio de veículos de imprensa sobre a situação da pandemia de coronavírus no Brasil, a partir dos dados das Secretarias Estaduais de Saúde. Já são 62 dias seguidos, com a média móvel de mortes acima da marca de 1000. Pelo 16º dia, a marca aparece acima de 1.500 e o país completa agora uma semana com essa média acima da marca dos 2.000 mortos por dia. Foram 25 recordes seguidos nesse índice registrados de 27 de fevereiro até aqui. Em casos confirmados desde o começo da pandemia, 12.136.615 brasileiros já tiveram ou têm o um novo coronavírus, com 84.996 desses confirmados só no último dia. A média móvel nos últimos sete dias foi de 75.288 novos diagnósticos por dia, o sexto recorde seguido nessa média. Isso representa uma variação de mais 9% em relação aos casos registrados em duas semanas, o que indica a tendência de estabilidade nos diagnósticos. O balanço da vacinação contra a covid-19 desta terça aponta que 12.793.737 pessoas já receberam a primeira dose da vacina contra a covid-19. O número representa 6,04% da população brasileira. A segunda dose já foi aplicada em 4.334.905 pessoas, 2,5% da população do país, em todos os estados e no Distrito Federal. No total, 17.128.642 doses foram aplicadas em todo o país. Marco Aurélio Melo nega pedido de Bolsonaro para barrar decretos do Distrito Federal, da Bahia e do Rio Grande do Sul sobre o isolamento.
1: O ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal, rejeitou o pedido do presidente Jair Bolsonaro para derrubar os decretos dos governos do Distrito Federal, da Bahia e do Rio Grande do Sul, que instituíram medidas de isolamento social para conter a pandemia de Covid-19. Com isso, ficam mantidos os decretos que, entre outros pontos, determinaram a limitação do funcionamento de atividades consideradas não essenciais e estabeleceram o toque de recolher para diminuir a circulação de pessoas do fim da noite até a madrugada do dia seguinte. A ação de Bolsonaro foi apresentada na última sexta-feira, e crítico das medidas de isolamento social, ele argumentou que as iniciativas tomadas pelos estados são inconstitucionais, porque só poderiam ser adotadas com base em lei elaborada por legislativos locais e não por decretos de governadores. É sempre importante ressaltar que o Brasil vive, nas últimas semanas, a fase mais grave da pandemia desde que começaram a ser registrados os primeiros casos de infecção pelo coronavírus há pouco mais de um ano. Os governadores e prefeitos em todo o país estão optando por medidas de restrição da circulação de pessoas diante de um cenário de disparada de novos casos e sucessivos recordes negativos de mortes diárias, além do colapso do sistema hospitalar. Em sua decisão, Amanda, Marco Aurélio considerou que não cabe ao presidente acionar diretamente o STF. Bolsonaro assinou sozinho a ação, sem representante da Advocacia Geral da União. Ele ressaltou também que o governo federal, estados e municípios têm competência para adotar medidas para o enfrentamento da pandemia. Na sequência, Marco Aurélio afirmou que, em meio à democracia, é imprópria uma visão totalitária. Os decretos editados pelos governadores do Distrito Federal, Bahia e Rio Grande do Sul foram elaborados com base em entendimentos firmados pelo STF ao longo de 2020, que dá autonomia a estados e municípios para ações contra a pandemia. O Supremo, no entanto, não dispensou o Governo Federal de centralizar essas ações. Os governadores também levaram em conta a Lei de Fevereiro do ano passado, que reconheceu a competência de governadores e prefeitos para agir, sempre orientados por critérios técnicos e científicos. A lei lista uma série de providências, como isolamento e quarentena, que restringem as atividades. Na ação, o presidente Bolsonaro afirmou que não há comprovação de que o toque de recolher noturno diminua a transmissão do vírus. Já especialistas rebateram o presidente com um estudos científicos sobre os benefícios de ficar em casa quando possível. Para o Redação CT, Juliana Preto. Por três votos
0: a dois, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal declarou em julgamento ontem que o ex-juiz federal Sérgio Moro agiu com parcialidade ao condenar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no caso do triplex do Guarujá. A sentença que condenou Lula segue anulada por outra decisão, determinada pelo ministro Edson Fachin, que apontou a incompetência da Justiça Federal do Paraná para analisar os processos do petista e tornou sem efeito as condenações pela Operação Lava Jato de Curitiba. Com a decisão de ontem, a segunda turma anulou todo o processo do triplex, que precisará ser retomado da estaca zero pelos investigadores. As provas já colhidas serão anuladas e não poderão ser usadas em um eventual novo julgamento. Para o ministro Edson Fachin, vencido no julgamento, a decisão poderá levar à anulação de todas as sentenças proferidas por Moro na Operação Lava Jato. O Ministério Público Federal no Paraná e a 13ª Vara da Justiça Federal no Estado informaram que não emitirão opinião sobre a decisão da segunda turma. A assessoria do ex-juiz Sérgio Moro não informou se ele se manifestará. A defesa de Lula divulgou nota na qual afirmou que a condenação do ex-presidente por Sérgio Moro causou danos irreparáveis, entre os quais a prisão durante 580 dias. A decisão resultou do julgamento pela turma de uma ação impetrada em 2018 pela defesa de Lula. A maioria a favor da ação do ex-presidente foi formada com a mudança de voto da ministra Carmen Lúcia, em 2018, quando o julgamento se iniciou, ela tinha rejeitado a ação, mas agora seguiu o entendimento dos colegas Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski. Carmen Lúcia entendeu que novos elementos mostraram que a atuação de Moro não foi imparcial, favoreceu a acusação e, portanto, segundo a avaliação da ministra, houve julgamento irregular. A suspeição não é automática para outros processos de Lula. A defesa terá, por exemplo, que questionar os outros casos na Justiça. Moro não foi o autor da condenação de Lula no caso do sítio de Atibaia, mas recebeu a denúncia e transformou o petista em réu nesse caso. Para o relator da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin, a suspeição de Moro tem efeitos que vão além do caso de Lula e abre brecha para que advogados de condenados na Lava Jato questionem na justiça a conduta do ex-juiz e apontem outras sentenças como ilegais. Carmen Lúcia justificou que novos elementos juntados ao processo permitiram uma nova análise sobre os fatos levantados pela defesa de Lula que apontavam uma conduta irregular do juiz na sentença. De acordo com a ministra, ninguém deve ser perseguido por um juiz ou tribunal nem condenado por determinado voluntarismo. Segundo ela, há elementos de que houve uma confusão entre o juiz e o Ministério Público, que é o órgão acusador. Carmen Lúcia afirmou que não estava considerando diálogos obtidos por hackers que demonstrariam uma ação combinada entre o juiz Sérgio Moro e os procuradores da Operação Lava Jato e afirmou que reconhecer a parcialidade de Moro na condenação de Lula não significa que isso terá impacto em outros casos da Operação Lava Jato. Antes de Carmen Lúcia, votou o ministro Nunes Marques, que no último dia 13 interrompeu o julgamento ao pedir vista. Marques rejeitou a ação de Lula, o que naquele momento formou um placar de 3 a 2 contra a declaração de suspeição de Moro. Com a mudança de voto, Carmen Lúcia alterou o resultado com 3 a 2 a favor do acolhimento da ação de Lula. Nunes Marques considerou que os fatos colocados pela defesa de Lula foram enfrentados pela justiça e que não cabia reanalisá-los. Segundo ele, os pontos relacionados como argumentos na ação já foram apreciados pela justiça. Para Nunes Marques é preciso ter provas para se declarar uma suspeição. Após o voto de Nunes Marques, o ministro Gilmar Mendes pediu a palavra, contestou os principais pontos colocados pelo colega e voltou a defender que houve parcialidade de Moro. Mendes discordou das questões processuais apontadas por Nunes Marques, pegou pontos da defesa e aprofundou trechos do voto que já havia apresentado. Ele afirmou que não se pode permitir uma combinação entre juiz e Ministério Público.
1: No Redação CT, agora a previsão do tempo com Juliana Preto. A combinação entre o calor e a umidade presentes no território gaúcho mantém a instabilidade no Rio Grande do Sul nesta quarta-feira. De acordo com a Somar Meteorologia, mesmo com o dia começando com tempo firme, à tarde para a maior parte do estado, há a possibilidade de chuva moderada, não se descartando ocorrências de rajadas de vento. Em parte da campanha e da fronteira oeste, como Bagé, Santana do Livramento e municípios próximos, o tempo segue aberto, por conta de uma massa de ar seco que atua nesses locais, inibindo a formação de nuvens carregadas. As temperaturas hoje pouco mudam em comparação aos últimos dias, chegando a 33 graus em São Nicolau, nas missões. Em Porto Alegre, a máxima fica em 28 graus, com sol entre nuvens e chance de chuva isolada. Já amanhã, quinta-feira, a chuva passa a atuar novamente em todas as áreas, por conta da combinação de uma frente fria que atua sobre o Oceano Atlântico, com um vento quente e úmido que sopra da região amazônica.
0: Confira a charge de Guilherme Peroto para o Redação CT no nosso portal, Troia.org.br. Redação CT. Apresentação, Amanda Hammer Miller. Colaboração, Juliana Preto e Thaís Uchoa. Uma produção da Associação Cultural Cavalo de Troia, com apoio da Fundação Lauro Campos e Marielle Franco. Próxima edição amanhã. Boa tarde.